0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft, une association UTCN qui promeut un Internet plus libre, plus éthique et inclusif, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui sensibilise les citoyens et les citoyennes aux enjeux. Du numérique, aujourd'hui c'est une émission un petit peu hors-série, puisqu'on ne va pas parler directement de libre, mais on va parler transition technologique, sociétale et environnementale. Alors si c'est une émission hors-série, elle n'est pas hors-sujet pour autant, puisqu'on pense que Picassoft, euh, comme tous les acteurs du libre, s'inscrivent dans cette transition. Alors aujourd'hui je suis avec Rémi de Picassoft. salut bon à tous. Et on a le plaisir de recevoir Valérie et Raphaël, salut à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu euh...
1: Euh, alors salut à tous, moi c'est Raphaël Brun, donc, je suis euh, étudiant à l'UTC en génie informatique euh, semestre 5. Euh, donc j'ai fait partie de la première API, on va, on va arriver tout de suite après sur ce que, ce que c'est le dispositif d'API, AP, euh, d'activité pédagogique intersemestre. Donc j'ai fait partie de la première édition euh, de cette euh, API ID en UT, c'est-à-dire euh, ingénierie durable en université de technologie, puisqu'il y a trois écoles euh, que nous sommes. Et, euh, et donc, je co-anime avec Valérie euh, cette deuxième édition. OK, super.
2: Et donc, euh, moi, c'est Valérie Moreau. Euh, je suis enseignante-chercheur à l'UTC. Et euh, donc, depuis euh, un, une bonne année, je me mobilise avec les étudiants, enfin, en accompagnant les étudiants sur justement les problématiques de transformation de nos formations pour mieux intégrer les enjeux que tu as cités en thème de, de l'émission d'aujourd'hui. Alors
0: effectivement, c'est un truc qu'on a déjà parlé, qu'on retrouve beaucoup chez les étudiants. Euh, là, Raphaël, tu as mentionné euh, les API, tu as mentionné Idée en UT. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'inscrit directement euh, dans le, la formation euh, de l'ingénieur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est une API et qu'est-ce que c'est l'API Idée en UT
2: Alors, euh, les API, euh, donc... Euh, activités pédagogiques d'intersemestre qui euh, qui ont été créées... Donc là, c'est la... Troisième, euh, troisième édition, euh, mais il y avait eu des prémices avant, euh, sous la forme d'une semaine Sorbonne Université, euh, qui avait rencontré euh, pas mal de succès de la part des, du côté des étudiants, et des profs qui avaient contribué aussi, et donc il y a eu une décision, donc il y a deux, deux personnes qui ont euh, qu'ont repris en main, euh, qu'ont pris en main ce dispositif, donc, euh, euh, qui sont euh, Emmanuel Doré et Stéphane Crozat, qui, euh, animent, qui gèrent l'ensemble du dispositif euh, des API qui ont lieu, donc euh, à l'intersemestre, les deux premières mais cette année apparemment les trois premières semaines de l'intersemestre et euh, les deux premières semaines aussi de, qui suivent les, les finaux en juillet
0: et Donc ouais, c'est des activités qui sont créditantes euh, qui ouais. permettent aux étudiants C'est deux ça, crédits
2: okay. et qui sont validés euh, euh, en fonction de leur thématique euh, soit en TSH, soit dans l'une des branches euh, en TM.
0: Ouais, donc TSH, tout ce qui est un peu sciences humaines, sciences sociales et tout, ouais, ok. Et du coup, idée en UT, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette API Quelle est sa, sa raison d'être
2: Alors, euh, la, la posture. Euh, donc c'est, c'est moi qui ai, qui ai créé cette API, euh, mais c'était vraiment pour accompagner une initiative étudiante. En fait, ça a vraiment été une rencontre. J'ai, euh, j'ai rencontré des étudiants euh, qui étaient euh, assez nombreux euh, à revendiquer le fait que la formation de l'UTC devait évoluer parce qu'elle ne leur permettait pas de se former aux enjeux qu'ils auraient à relever, euh, aux défis qu'ils auraient à relever dans leur dans leur carrière d'ingénieur et, euh, et donc moi j'avais un petit peu les, l'envie aussi de faire des choses et la conviction qu'il fallait changer des choses et donc je me suis dit bah, je me mets à votre disposition pendant pendant une semaine euh, vous vous Formaliser vos idées, moi je mm-hmm. vous aide sur un plan méthodologique euh, à formaliser ça et il se trouve que ça rencontrait aussi des initiatives côté UTT et donc en fait on a coanimé la première UTT-UTC avec des étudiants de l'UTT et de l'UTC euh, qui ont commencé du coup à formaliser ce les transformations qu'ils voulaient euh, voir arriver dans la formation des UT.
0: Ok, donc toi Raphaël, je crois que tu avais participé à la première euh, édition de l'API Exactement. qui avait eu lieu euh, du coup il y a un semestre et ça avait été débouché sur des propositions qui ont été présentées euh, donc, par vous euh, lors d'un séminaire qui réunissait les enseignants la direction et des étudiants euh, des UT, justement. Alors bah, que, globalement, sur, qu'est-ce que, sur quoi a débouché cette première édition et quelles sont les nouveautés de cette seconde édition Est-ce que l'idée c'est de refaire la même chose ou de continuer euh, le travail
1: alors, donc la, la, première, euh, la première édition, c'est vraiment porté sur euh, poser une vision globale, poser euh, les, les valeurs qu'on, qu'on veut, qu'on souhaite pour notre ingénieur demain, donc avec l'idée d'une projection en 2050, donc vraiment de faire confronter tout ce qui est euh, enjeux environnementaux et sociaux, euh, notamment la, la grosse crise climatique qu'on, qu'on est en train de traverser et qu'on sait qui ne peut être que... Voilà, d'avant... Enfin, encore plus impactante dans les années à venir. Et donc, avec l'idée qu'en 2050, ce sera vraiment catastrophique. Et qu'est-ce qu'on fait pour que l'ingénieur puisse y répondre à l'horizon 2050 Donc ça, c'était pendant la première édition. Et ça a débouché sur quoi Ça a débouché sur deux, principalement deux scénarios. Donc déjà, une liste de, de, des compétences de cet ingénieur. Donc déjà, ça, c'est primordial. Et ensuite, deux, deux scénarios. Un scénario de continuité donc qui s'inscrit... Euh, par rapport au modèle actuel des, des UT, des 3 UT. Euh, et un autre plus en rupture, avec des, vraiment des, des idées qui sont plus radicales et plus euh, euh, tournées vers... Euh, euh, voilà, il faut résoudre ces enjeux-là et on n'a pas le choix de faire autrement. Donc euh, voilà, donc avec un petit peu ces deux scénarios-là. Ensuite, donc, euh, effectivement, il y a eu le, le séminaire du groupe UT qui, euh, euh, je le rappelle, a lieu tous les ans. Donc, c'est-à-dire que c'est, ce n'était pas euh, fait exprès pour cette occasion-là. Mais donc nous, on en a essayé de, de, d'en, d'en profiter pour présenter nos, nos travaux. Donc en fait, on, en réalité, il y avait euh, trois ateliers durant ce séminaire. Donc un sur la recherche, un sur la, la réforme du bac et l'autre qui était justement celui qu'on a animé. Euh, donc en réalité, on, on était avec... Euh, euh, enseignants-chercheurs, euh, d'autres étudiants et euh, des membres des directions des 3 UT, à animer d'abord, euh, donc, donc sur deux jours, donc d'abord un premier atelier, le, la première journée qui était réellement sur... Euh euh, s'approprier, enfin, retransmettre un petit peu notre travail, notre cheminement de pensée et commencer à s'approprier euh, tout ça, ce qui, la deuxième journée, a donné euh, réellement euh, un travail de euh, comment faire pour réel, réellement améliorer la, la, la formation dans, dans les trois UT. Et là, pour le coup, tout le monde s'est prêté au jeu. Ça a été euh, assez euh, fascinant à voir, euh, puisqu'il y avait encore très peu de maturation
0: à ce moment-là. Donc y compris les enseignants-chercheurs et des membres de la direction, des gens qui ont pu voir votre travail directement, c'est un sacrément, sacrément stylé ça. Il
2: y avait des paperboards partout sur les murs, <rire> des trucs dessus, et, euh, ouais, et, et ça dialoguait d'égal euh... à l'égal entre les ouais, enseignants génial. et les étudiants, etc. Et c'était vraiment, euh, ouais, c'était un moment assez, assez sympa.
3: Et du coup, qu'est-ce qui en est ressorti de, de cette journée, enfin de ces deux journées euh... Alors,
1: juste pour pour donner l'idée de ce que ça a été, à la fin, il y a eu ces ces deux jours d'atelier et il y a eu la la restitution en plénière, donc des trois ateliers à la suite, entre autres d'une autre. Et euh, et donc, il y a eu vraiment ce moment fort euh, d'échange et de de communication de ce message de « voilà, il y a une urgence, il y a euh, quelque chose à. de, De toute façon, il y a quelque chose à travailler. Et nous, notre message, plus à titre personnel, était de. Il faut vraiment qu'on commence à faire bouger les choses dès maintenant et euh, pourquoi pas envisager euh, une. Euh, voilà, actuellement, le, le moto à l'UTC, donc on parle des trois états en général, mais là l'UTC, le, le moto, c'est donnons un sens à l'innovation. Et nous, on, on, on était là à proposer carrément une autre ligne de directrice qui était euh, euh, prenons, euh, prenons en main les, les, les enjeux euh, actuels et euh, faisons un, des ingénieurs euh, humanistes, des, des, des ingénieurs euh, du durable voilà à mettre entre guillemets et donc qu'est-ce qu'il en est ressorti euh, euh, il en est ressorti alors pour l'instant donc un, un rapport que nous y, on, nous sommes encore enfin en train de finir de formaliser c'est de dire euh, à quel point la tâche est, est longue et, et complexe et euh, mais donc un, un rapport que nous sommes en train de formaliser qui va pas tarder à sortir donc qui sera publié le plus le plus largement possible début du semestre mmh, voilà
2: <rire> début du semestre prochain oui on l'attend et, euh, et de
1: la part de, de la part de, de de la direction alors là du coup je parle au niveau UTC puisqu'on n'a pas encore eu on n'a pas eu de nouveaux échanges depuis avec les, les deux autres UT. Euh, c'est, euh, une, bah, peut-être, peut-être peux-tu... Euh, Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce point-là, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre direction.
2: Il euh, bah, y a eu une, une réception, il y a eu une écoute, et, euh, et puis il y, y a des choses qui se sont passées aussi au cours, euh, au cours du semestre, euh, avec... Euh, D'autres enseignants aussi qui, euh, à la suite de ce tapis, euh, ont commencé à se mobiliser sur, euh, sur ces sujets-là. Il euh, y a un, un groupe euh, qui est en train de, de se monter. Là, d'ailleurs, c'est cet après-midi euh, que la présentation au CIVU euh, a lieu. Euh, donc avec euh, des étudiants, des enseignants euh, qui euh, vont euh, euh, travailler avec un, un rythme très régulier à partir du début du semestre prochain pour vraiment réfléchir et mettre en place un certain nombre de, de solutions, expérimenter, expérimenter des choses en faire le bilan, voir comment ça peut euh, euh, s'intégrer euh, dans, euh, dans la formation.
0: Alors c'est vrai qu'on on l'a pas précisé, parce qu'il y a sans doute des gens qui ne sont pas du tout de l'UTC qui nous écoutent. Donc euh, l'UTC, école ingénieur et, et université et donc le réseau des UT, c'est euh, trois universités de technologie en France, donc en Béliard, à Benfort-Montbéliard, à trois euh, et à Compiègne, voilà, juste pour, ouais. euh, euh, pour préciser au cas où. Alors du coup, donc, on a eu cette première édition qui a débouché sur deux scénarios, qui a mobilisé beaucoup de monde, qui a créé beaucoup de discussions qui visiblement ont été enrichissantes et ont lancé pas mal de projets avec des, des, plein d'idées qui germent dans la tête à la fois des étudiants, des enseignants, chercheurs. Maintenant, deuxième édition euh, d'idées en UT, c'est quoi l'objectif de, de cette édition Et euh, voilà comment, comment ça s'organise
1: Donc là, l'idée, c'était plus d'opérationnaliser euh, tout ce qui avait été fait. Donc il y avait un, un début, il y avait une ébauche de plan d'action euh, déjà à la fin de la première API. Et l'idée de la deuxième, c'était vraiment d'avoir quelque chose de plus. Euh, de, voilà, de profiter de, justement de ce moment-là qui est en train de, de, de se créer avec ce collectif. Euh, Transcollège, enfin, je pense qu'on peut le dire, transcollège et trans, enfin, euh, euh, voilà, qui concerne étudiants et, euh, et professeurs et de tous horizons. Voilà, il n'y a pas de catégorisation de, de, d'une seule branche ou d'un seul département. Euh, et donc, vraiment, l'idée de, de proposer à ce qui serait donc du coup ce communitaire de, de collectif, euh, quelque chose qui, pu- qui puisse être mis en place dès le semestre prochain et ensuite jusque dans les cinq ans à venir.
3: Alors, là, tout ce que tu dis, c'est, c'est prometteur, mais quand même, si vous n'avez toujours pas fini le rapport de la dernière fois, c'est que c'est quand même un travail qui prend beaucoup de temps. Euh, là, comment, en une semaine, vous arrivez à formaliser tout ça de façon à ce que, là, dans, dans trois semaines, on puisse rattaquer le nouveau semestre avec toutes ces propositions Vous avez des billes là-dessus ou juste euh, vous essayez et on verra, bien, on verra bien ce que ça donne euh, Alors,
1: actuellement, donc, euh, le travail est énormément là autour de, de l'expérimentation et voir comment est-ce qu'on peut expérimenter. Euh, alors, peut-être... Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la, la première API étant très, très euh, méta, euh, ça a été énormément difficile parce qu'il s'agit de valeur, il s'agit de vision, et c'est énormément, fin c'est, ça demande euh, une, une très forte subtilité pour euh, arriver à, à, à rédiger ça de manière euh, lisible, compréhensible et acceptable. Euh, ouais, ouais, du, et, oui. et je
2: souligne qu'ils étaient 25 dans la première API, donc il y avait aussi un, un, ouais, un temps 25, significatif vois, ça prend du pour... Temps. Euh, justement, euh, partager tout ça, se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions, etc. Donc, il euh, y avait... Euh, voilà. Là, là, on est sur un travail donc, plus opérationnel. Euh, et donc, c'est pas le même type de rendu non plus. Et ensuite, le, le, l'objectif, donc, c'est de prioriser, on va dire, certaines actions, parce qu'ils peuvent pas, en une semaine, en effet, là, là ils sont huit sur, sur ce groupe-là, ils peuvent pas formaliser toutes les actions, évidemment, qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc, c'est là, en prioriser certaines, celle ci les formaliser et justement euh, les enfin, euh, en gros, le, le client de ce travail là, ça va être le collectif euh, qui va pouvoir mettre en œuvre euh, ces actions là, mais en ayant déjà eu un, un pré-travail euh, de euh, voilà pourquoi ça c'est important, euh, voilà ce qu'on peut en attendre, etc. Et il y aura une réappropriation par le, par le collectif derrière pour pouvoir le mettre en œuvre.
4: Okay.
3: Est-ce que vous avez des petits exemples de, d'actions euh, Des exemples assez généraux qui pourraient être compris par tout le monde Ou est-ce que c'est trop spécifique à l'UTC Ou c'est encore assez flou Il euh... euh,
1: y a pas mal... De... Donc, bah, exemple, je, je discutais tout à l'heure avec un, un enseignant euh, qui disait donc euh, en fait, il y, y, y avait plusieurs points de vue à euh, adopter par rapport à justement cette, cette, la manière d'opérationnaliser tout ça. Donc, une était vraiment de lancer des expérimentations pour, euh, entre guillemets, un petit peu infester, euh, la, au sens positif du terme, la formation actuelle et essayer de, la, de faire bouger par l'exemple euh, qui, qui ensuite, euh, par la force des choses, devrait se généraliser et au final, plutôt que d'être dans une injonction et quelque chose de très contraignant, d'être dans quelque chose qui, juste par l'exemple, va amener les choses beaucoup plus naturellement dans la transformation. Et euh, un, de ces, un de ces exemples-là, c'est, euh, euh, donc c'est cet enseignant en question qui me disait bah « voilà, Moi, dans mon cours, euh, je, 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 je fais des choses, mais j'aimerais bien peut-être pouvoir avoir la visibilité, être connu, euh, comme étant euh, voilà, une sorte de, de label d'expérimentation et, et, et en même temps qu'on m'outille là-dessus qu'on me dise euh, euh, voilà, euh, avoir les, les outils nécessaires pour que dans ce cours on puisse parler des choses, qui enfin, avoir une sorte de, de, de checklist ou de d'outils méthodologiques qui permettent de se dire, voilà, là, on a bien cerné euh, une partie du problème qui devait être enseignée dans cette UV, et euh, visiblement, euh, ça a été acquis par... Euh, alors, après, avoir par quel processus de, d'évaluation et comment est-ce que c'est accaparé ac- 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 par les, les étudiants, mais justement, voilà, de, de vérifier que tout ça, c'est, c'est bien, ça se met bien en place. Et euh, voilà, donc là, par exemple, il y, y a sans doute quelque chose à jouer à ce niveau-là au niveau des ressources pédagogiques pour les, pour les enseignants euh, dans les cours. Dans les Un
2: autre exemple. Donc là, ils ont listé effectivement les premières actions. Il y a, il y a une action euh, qui, euh, qui est, qui est sortie comme et qui était déjà sortie d'ailleurs dans euh, la première api. Euh, une nécessité en fait de, euh, de sensibiliser déjà massivement euh, les étudiants, la population étudiante de l'UTC, parce que le niveau d'information n'est pas le même pour tous. Et donc, euh, il y a déjà euh, des, des, des choses qui euh, qui existe un petit peu, il y a la SEDD, mais donc c'est voir par, comment donner de l'ampleur euh, à cette On SEDD. Appelle, hein, la, la semaine étudiante ouais.
0: euh, du développement durable qui est organisée au niveau euh, national. C'est hein. ça, par ouais. le REFED, le donc ouais. euh, le,
1: euh, j'ai plus l'acronyme, qui est Semaine
2: étudiante euh... de la durabilité. Oui, mais pour mais le, 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 le réseau... réseau. Ah oui, le RFED, pardon. Euh, réseau
1: des, euh, réseau euh, des, étudiants fédérés. Yes. Euh... Des, bref, euh, bon. Des... Bon. voilà, on, on a compris. On, on <rire> recherchera. <rire> vrai,
0: je crois que tu es en train de regarder. Mm-hmm. Ouais, que... Et, ouais. euh,
2: et donc, euh, donc, voilà, elle a eu lieu pour la première fois et là, elle, s'est, elle est réappropriée. Ça avait été monté dans le cadre d'un enseignement. Donc mm. là, c'est réapproprié euh, par des étudiants euh, hors enseignement. Ouais. Et, euh, et voir comment on peut donner de l'ampleur à cet événement, le massifier dans, dans sa fréquentation, etc. Et puis aussi, il euh, y a l'idée de, euh, de faire quelque chose au moment de l'intègre, euh, au moment de, de, de l'intégration des nouveaux. Ouais. Il y a déjà eu une, donc une initiative qui, pour le coup, là est, est vraiment portée par l'administration. Mmh. Euh, les leçons inaugurales qui, euh, qui ont eu lieu, donc il y a eu deux éditions déjà, et, euh, et de voir... Enfin, euh, en tout cas, de, de, de regarder s'il y a moyen, en effet, de, euh, euh, d'intégrer euh, davantage l'intégration et, justement, cette initiative pour euh, en faire quelque chose dont les étudiants s'emparent davantage. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est vécu de manière un peu juxtaposée, voire peut-être concurrente euh, dans certaines situations. Donc, vraiment, d'en faire quelque chose euh, de, de, de central dans l'intégration et l'accueil euh, des nouveaux.
0: C'est très intéressant cette idée de de, de quelque part montrer l'exemple, de de monter des projets et d'espérer que, comme tu disais, ça... Ça, 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 se, ça, ça se développe, ça infeste, ça comme tu disais, ouais, ça positivement. Et en fait, je pense que tu as parlé de la semaine étudiante de la durabilité, il y a aussi le forum de l'ingénierie durable. Hein, qui, complètement, qui il fait partie à,
2: évidemment hein, des, du scope. Complètement, euh, complètement.
0: Et, et tout, tous ces événements, j'ai l'impression, inspirent vraiment euh, les gens qui n'étaient pas forcément concernés, qui ne se sentent pas concernés par des injonctions, comme tu disais, du style, bah, il faut absolument que vous fassiez ça, parce que des fois, c'est vécu un peu comme une agression. Le fait que ça fasse partie du paysage et que sans contrainte forte euh, il voit que c'est quelque chose qui, qui fonctionne qui peut apporter du positif, je pense que c'est euh en tout cas, c'est une super piste. Nous, chez EpicaSoft, on a aussi vu, par exemple, les services qu'on proposait, bah, le fait que les profs en parlent, euh, le, le fait juste qu'on soit là et qu'on ne demande pas aux gens « il faut que vous fassiez ça », mais euh, par contre, sachez que ça existe et, euh, et qu'ils voient que des projets qui sont possibles avec. Euh...
2: Et en effet, il y a un vrai enjeu, et c'est là, un des questionnements là, de cet API, à, à faire en sorte, par contre, que ça ne reste pas à côté ouais. de la formation, mais que ça vienne vraiment s'intégrer de manière beaucoup plus forte à l'intérieur de la formation, et que ce ne soit pas juste des initiatives et que, non, d'un côté, une formation ouais. d'ingénieur de l'autre, mais que voilà, ce soit vraiment, euh, vraiment le plus imbriqué possible, progressivement. Euh...
0: Donc là, il y a un enjeu vraiment par rapport aux enseignants et, euh, et, et ça, par ça, rapport ça, à la ça... construction ouais. des programmes et tout ça. Ouais.
2: L'idée, c'est que le collectif justement travaille sur, euh, ouais. sur cette problématique.
3: Et du coup, par rapport à ça, ouais, on voit que dans, dans l'idée de transition écologique, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, je sais que vous avez passé beaucoup de temps à en parler, mais euh, on comprend l'idée, L'ingénieur a une place très importante parce que bah, ça va être euh, toutes les infrastructures euh, qui vont être construites par les ingénieurs qui vont du coup pouvoir aider ou pas cette transition écologique. Donc on voit vraiment que l'ingénieur a une place euh, importante là-dedans. Est-ce que c'est vraiment compatible du coup la la formation ingénieur avec euh, ces valeurs-là
2: La la, La formation
3: actuelle je veux dire Est-ce que c'est possible de former des ingénieurs du coup, qui ah, soient sensibilisés okay. à ça
2: Alors c'est, c'est rigolo parce que c'est exactement le thème du débat qui a fait naître l'API idée en UT, parce que c'est en assistant à ce débat euh, lors de la semaine étudiante de la durabilité que justement l'idée de la est née. Donc euh, c'était controversé, euh, et ça dépend de la définition qu'on donne aussi de l'ingénieur, mais en gros le, l'enjeu est, est peut-être de, euh, euh, de modifier. Euh, justement ce rôle euh, et, la, et la posture de, de l'ingénieur euh, qui euh, traditionnellement on va dire au niveau national français euh, est plutôt dans une logique de reproduction euh, des élites euh, et du coup de reproduction des schémas euh, déjà euh, déjà ancré euh, vers quelque chose de différent et de lui donner une, une capacité euh, de, de transformation euh, par rapport à un contexte qui lui-même est en train de se transformer. Donc, il y a un défi, parce que ça nécessite de revoir des modes de, de pensée, de revoir des modes de fonctionnement, de structuration de l'esprit, etc. Donc, c'est profond. Il euh, y a du challenge.
3: Ben, il faut du challenge.
1: <rire> il y a un très gros challenge. Et en même temps, je, je pense qu'on doit, et en même temps... Et, et, euh... C'est là tout tout l'enjeu de la réflexion. C'est comment faire pour quelque chose dont on ne sait même pas encore cerner totalement. le... On on voit l'enjeu, mais on ne sait pas cerner, on ne sait pas où est-ce qu'on exactement allait, on n'a pas de cible précise. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on on se demande demande comment faire. Typiquement, je reviens d'une conférence du séminaire GE90 qui est donc sur, euh, j'ai plus le titre exact, mais qui euh, est sur, en gros, économie et transition écologique. Euh, et, et c'était justement sur comment la pensée écologique est, peut, peut euh, presque se tirer une balle dans le pied, peut presque comment, être con- contradictoire dans la manière de voir le rapport euh, humain-nature. Et par rapport à ça, euh, justement... Est-ce que c'est possible de faire une ingénierie durable La même question se pose, du coup, si euh, dans la perception qu'on a, en fait, en réalité, des, des enjeux de, de, de notre environnement, de notre rapport à la nature, en réalité.
0: Mais de toute façon, même si on n'a pas encore la réponse de est-ce que c'est vraiment possible de faire une ingénierie durable, c'est super important ce que vous faites, c'est-à-dire de questionner aussi le rôle de l'ingénieur, dans la mesure où aujourd'hui, alors je ne vais pas généraliser, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont l'air de, de former des, des experts hein, techniques. Euh, mais qui réfléchissent pas nécessairement au fait que justement la technique soit pas neutre qu'il y a un rôle de, de créateur et d'inventeur qui est très important chez l'ingénieur et qui est peut-être pas forcément représenté dans les besoins des entreprises aujourd'hui donc le simple fait de donner les outils aux gens pour, se, pour réfléchir à leur futur travail aux conséquences sociales et pas seulement à l'expertise technique c'est déjà quelque chose qui est, qui est super important et qui gagnerait à être, à être développé quoi
2: oui, d'autant plus que les entreprises, elles sont composées d'individus et que les individus, euh, ils arrivent avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils savent. Et, euh, et en effet, et là, de plus en plus, euh, on, on voit des, des individus qui commencent à être conscientisés dans les entreprises, mais par contre, ils ne sont pas nécessairement équipés et outillés ouais. pour penser différemment ou pour faire différemment. Donc là, il y a un enjeu, justement, au-delà du fait de conscientiser, mais euh, d'équiper. En fait, euh, les futurs ingénieurs pour qu'ils soient en mesure de euh, à la fois prendre les bonnes décisions et puis mettre en place les bonnes méthodes, les bons outils et d'utiliser les techniques de manière euh, appropriée au regard des enjeux qu'ils auront euh, sinon,
1: euh, on a des,
0: sinon on laisse juste des chômeurs en dépression quoi. <rire> <rire> Yes euh, Valérie, tu, 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 tu parlais des entreprises, bah, ça, ça tombe bien justement. Euh, est-ce que, parce que la, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, les, les grosses entreprises, on peut penser hein, du secteur automobile, de l'aviation, de, du numérique, tout ce que tu veux, il y a une énorme, énorme, énorme demande d'ingénieurs qui du coup amène à des partenariats avec la plupart des écoles d'ingénieurs, y compris l'UTC. Euh, on sait que c'est des entreprises qui, en tout cas globalement, sont très polluantes et en tout cas versent pas dans un modèle de durabilité, euh, mais plutôt de, de consommation. Enfin voilà, bon, sans sans, sans rentrer complètement dans, dans, dans leur procès mais est-ce que du coup il est possible d'imaginer la transformation d'une formation d'ingénieur vers un ingénieur qui serait en tout cas plus durable si tant est que ça existe tout en continuant à avoir ce, ce, cette, cette demande et ces partenariats entre les universités et les entreprises
2: euh, alors oui, effectivement, j'ai, j'ai un avis sur le sujet, je ne sais pas si c'est le bon, mais euh, j'ai été responsable des relations entreprise-formation pendant, pendant plusieurs années, donc du coup, je connais bien le contexte et j'essaye de mettre les pieds dans des entreprises euh, plusieurs fois par semestre et notamment sur des sites industriels, euh, donc, euh, donc je vois un peu ce qui se passe et les transformations qu'elles sont en train de vivre aussi euh, il y a le FID, Forum de l'Ingénierie Durable, qui s'est positionné vraiment sur un secteur qui me semble extrêmement important, qui est les organisations qui sont engagées euh, dans la transition, mais c'est-à-dire qui se sont mises en rupture justement du modèle euh, économique euh, dont tu parles. Et donc, euh, et donc ça, c'est une des voies euh, pour les étudiants qui souhaitent s'engager. Mais cette voie-là, aujourd'hui, en effet, elle ne permet pas... Euh, d'absorber euh, l'ensemble des ingénieurs euh, qui sont formés euh, chaque année. Euh, et à côté de ça, euh, les entreprises dont tu parles, c'est des entreprises qui euh, ont besoin de se transformer. Euh, et elles en ont pris plus ou moins conscience, euh, selon les entreprises, avec euh, des niveaux de paradoxes internes aussi, euh, qui sont plus ou moins forts. Euh, et, et donc, je, je pense qu'il y a un enjeu aussi à accompagner ces entreprises dans leur propre transformation. Euh, et, et, et du coup, je pense qu'il faut vraiment adresser les deux problématiques. Et il y a des étudiants qui souhaiteront intégrer ces entreprises-là pour accompagner leur transformation. Et inversement, euh, des étudiants qui souhaiteront sortir de ce, euh, de, de ce cadre-là pour aller faire d'autres choses dans d'autres types d'organisations. Mais je pense qu'il faut euh, euh, enfin laisser de côté toutes ces entreprises, euh, ben ça veut dire les laisser continuer à faire ce qu'elles font aussi. Et je sais, ça ne me paraît pas forcément souhaitable, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus nombreuses à avoir pris conscience qu'il faut qu'elles changent.
3: Oui, il vaut mieux aller les infester aussi, euh, comme on essaie d'infester le reste de la formation. Bah c'est, c'est toujours
0: la question de euh, est-ce qu'il vaut mieux être euh, complètement radical et, euh, et quitte à rester dans son coin et à faire les choses de son côté, ou bien, euh, je mets des gros guillemets, mais faire, faire un peu le jeu pour euh, espérer changer le système de l'intérieur. Et ça, ça se pose dans absolument toutes les questions. et Je ne suis pas sûr qu'il y ait une et réponse, et, et non, ça dépendra évidemment. de la
2: sensibilité de chacun. Et du coup, faut, je pense que les deux portes doivent rester, à mon sens, oui. doivent, rester, euh, doivent rester ouvertes à l'échelle d'un établissement euh, comme, comme l'UTC. Je pense qu'il faut qu'on... Voilà. Après, par contre, en effet, se poser la question, aider les étudiants à se poser la question de ce pourquoi ouais, ils travaillent, absolument. quels enjeux il y a derrière, les projets qu'ils mènent, etc., ça me semble fondamental.
0: Ok. Euh, moi, il y avait une question qui m'intéressait vachement sur votre manière de travailler, puisque bon, euh, vous l'avez dit, vous étiez 25 à la dernière API, là vous êtes plus que 8, mais quand même, euh, comme, comme Rémi l'a rappelé... En, Pas les mêmes personnes, en... je précise. Oui, ouais, absolument. Et euh, du coup, en une, en une semaine, produire... Euh, En tout cas, un un plan d'action, même s'il n'est pas complet, c'est quand même très difficile. Surtout que j'imagine que chacun a euh, son expérience, ses billes à à apporter. Donc, il faut les mettre sur la table, essayer de faire un mix de tout ça. Comment on s'y prend pour qu'il y ait une communication qui soit la plus fluide possible, que tout le monde euh, respecte un peu la parole de l'autre et qu'on arrive à produire quelque chose qui soit euh, ni trop trop mou, ni trop radical, qui convienne à tout le monde Alors, je sais que c'est une question difficile, mais comment on fait au mieux, disons alors déjà, sur le, sur le point euh,
1: communication, ce que je peux dire, c'est qu'on utilise euh, pas mal la communication non-verbale, donc c'est-à-dire pas non-violente, mais euh, au sens où on a des gestes euh, pour communiquer et éviter de s'interrompre en permanence, et euh, qui est vraiment pratique pour, euh, disons, euh, partager sans, euh, sans tomber dans une, une forme de violence ou en tout cas de, 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 d'arrêt euh, intempestif, euh, et donc du consensus Au-delà de de ça, euh, on est pas mal dans ce que que je crois que tu appelles Valérie, la théorie CK. euh, Mais donc, on a simplifié à essayer d'élargir notre vision et ensuite euh, se ramener à quelque chose de plus concret et réélargir donc, entre abstrait, euh, voilà, une respiration entre abstrait et concret, et euh, qui permet à chaque fois d'essayer de réajuster le tir. Donc euh, à des moments on part dans, dans des choses, che... enfin, par exemple typiquement, ils ont... voilà, le groupe de cette semaine a eu un moment, euh, à... enfin, il... c'est toujours assez long, il y a un cheminement de réflexion à essayer de reprendre, il y a un fil à reprendre et donc faut... il y a tout un moment d'appropriation de... du travail qui a déjà été réalisé. Donc, voilà, ça, c'était un peu une première partie. Et après, il y a voilà, reposer en fait, ces valeurs qui, en fait, fait partie de leur propre chemin de, de, de réflexion qui est nécessaire. Et, et ensuite, à d'autres moments, voilà, ils produisent une cartographie, par exemple, des acteurs et euh, ou euh, euh, amener des actions en priorité sur ces acteurs. Voilà, donc là, on a un exemple de quelque chose qui était plus concret. Ensuite, on repartait sur plus de l'abstrait avec... Euh, un schéma justement de, de cette sorte de, de, d'infection entre guillemets entre le dispositif expérimental et la formation et comment faire converger les deux. Et voilà, et à des moments en fait, on, on, on est entre, on, voilà, la respira- je pense une respiration entre abstrait et concret qui permet effectivement d'essayer de, d'ajuster le tir de, par rapport à où est-ce que se situe notre objectif, sachant que comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'un petit peu informe. Euh, et après en réalité c'est la, enfin, le, le retour un peu réflexif sur tout ce qui s'est passé pendant la semaine là, qui, bah, du coup, qui arrive là, en fin de semaine euh, cet après-midi demain matin avant, la, avant leur soutenance et qui est vraiment euh, justement le, le moment où on se retourne sur le travail qui a été fait et qu'on se dit euh, ah oui effectivement euh, euh, là, c'est bien. Là, effectivement, ça manque peut-être de pertinence par rapport euh, au modèle actuel. Ou, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est avec euh, tout ça. Oui, tu as
2: <rire> Juste une réaction sur les méthodes, effectivement, de, de formalisation. Euh, déjà, beaucoup d'utilisation de management visuel. C'est-à-dire que. Euh, c'est, là, les murs de, de la salle sont entièrement recouverts euh, de, de schémas de graphiques euh, sur des paperboards, sur les tableaux, etc. Une magnifique
1: et, salle d'air plastique. Et, et, ils vi- et
2: ils vivent dedans pendant une semaine. Et ça, c'est okay, important. Ouais, ouais. Ce n'est pas juste sur un écran, dans un coin. Euh, mmh. voilà, c'est, ils vivent au milieu de leur production de la semaine au fur et à mesure. Et du coup, ils peuvent y revenir, etc. C'est un
0: engagement euh, très, très fort ouais, aussi. et puis il y, y a une mémoire. Du ouais, coup, il ouais, y a une, fait, une mémoire okay. qui,
2: qui ça, ça imbibe, en fait. Oui. Euh, L'autre l'autre aspect, c'est comme il a dit un peu entre abstrait-concret, mais euh, c'est euh, en fait c'est vrai sur d'autres niveaux. Mais euh, moi, ce que j'essaye de leur faire faire, c'est de jongler en permanence et de manière itérative entre deux niveaux très éloignés. Par exemple, voir loin dans le temps, regarder près dans le temps. Puis regarder à nouveau loin, puis regarder à nouveau près, etc. Pour enrichir sa, cette double vision du près et du loin, on affine le près parce qu'on se est capable de regarder loin, mmh. on voit mieux loin ouais, parce qu'on est capable de regarder plus près, etc. Okay. Pareil sur le macro-micro. Ouais. On regarde macro, on élargit, on élargit, et ensuite on revient micro, et du coup on comprend mieux le macro, et on comprend mieux, etc. Et donc de faire ces allers-retours aussi en permanence, leur per- ça peut sembler une perte de temps un peu au début parce qu'ils voudraient directement mmh. être prêt, micro, etc. Pour certains, d'autres seraient plus à l'aise d'en voir loin et, euh, et macro tout le temps. Mais c'est cet à retour qui permet au final d'être productif.
0: Ok, c'est vraiment super intéressant. Euh, au niveau de. Parce que moi, moi je trouve que ce que vous faites c'est bah, assez novateur quand même, c'est, c'est super chouette et ça pourrait inspirer peut-être d'autres universités qui voudraient un, un peu mettre en. Fin, Ouais, réunir des étudiants, mettre enfin voilà quoi, refaire un peu ce genre de choses. Du coup, où est-ce qu'on pourrait qu'on pourra retrouver, par exemple, le premier rapport de la PIC quand il sera publié Est-ce qu'il y aura peut-être des petits retours d'expérience sur les manières de, de travailler ensemble sur tout ce genre de choses qui pourraient aider d'autres personnes à, à bah, propager euh, tout ça, mais à, en plus ailleurs de Compiègne et du
2: réseau des UT c'est une super bonne question. Ouais, c'est... <rire> c'est je pense que le, le, comme, comme le compte-rendu, il y avait une, une grande consultation qui avait eu lieu le semestre dernier, donc je pense que le rapport va suivre à peu près les mêmes canaux pour l'instant de diffusion que le que le compte-rendu de la consultation qui avait eu lieu l'année dernière. Okay, euh, ouais, ouais. Moi, j'aimerais bien... J'ai eu une idée. Euh, j'en ai plein des idées, c'est un truc aussi. <rire> Mais euh, j'aimerais bien, en effet, capitaliser sur euh, tout ce qui s'est passé. Euh, de, de, on, a, on a commencé à faire une frise, d'ailleurs, que, euh, que Raphaël a, a formalisée sur un peu tout l'historique, là, des mm-hmm. différents événements euh, qui avaient eu lieu depuis, euh, depuis à peu près un an. Euh, et, euh, et du coup, de la documenter. Et en effet, de faire des retours d'expérience, parce que là, c'est juste des événements qui sont écrits, mais du coup pour chaque événement, pouvoir le documenter et je me dis que ce serait super top d'avoir un, une sorte de site ou de portail en fait ouais. qui permette de, de, de capitaliser au fur et à mesure sur chacune des expériences et que ce portail il soit inter-UT et
4: Bien que sûr. chaque
2: UT puisse alimenter euh, sa démarche euh, sa réflexion et qu'on puisse en, comme ça en plus euh, s'irriguer mutuellement des euh, idées des uns et des autres mais bon, ça prend du temps voilà. car en général. Là, c'est, on a c'est comme ça qu'on de... se finit
0: un semestre plus tard avec <rire> un rapport qui n'est pas fini. Mais, mais voilà, c'est vrai que souvent on a envie de proposer des choses, d'avancer. Et ouais. ça, c'est, c'est compliqué aussi de, de faire cette rétrospective, de prendre le temps. Pour le, le coup, ça pourrait comprend, faire mais... l'objet d'une PR. Et c'est exactement <rire> ce que <Ouais>. je suis <rire> en train de penser Mais ouais. carrément, ce serait une super idée. Ouais. Moi, je pense ouais. que ouais. ça peut inspirer plein de monde et c'est vraiment des, ouais, des choses qui. Nos
2: PR, UV, partager. projet à C'est parti.
0: Et pour le coup, juste par rapport aux méthodes de travail, j'avoue qu'on n'y a pas
1: du tout pensé parce que c'est déjà énorme d'essayer de rendre une cohérence un peu à tout ce qui a été pensé. Bien sûr. Et donc, en plus, d'essayer de, de diffuser les méthodes de travail non, c'est vrai que c'est pas facile j'amuse ça, un peu mais c'est, ça, ça
2: c'est plutôt fait, notre ouais, boulot d'enseignant pour ouais. le coup et c'est à ça pour moi là pour le coup c'est ma, ma principale fonction c'est de vous accompagner sur le plan méthodologique quoi. Ouais. après le contenu ouais. euh...
0: bon ben bah, moi j'ai plus de questions Rémi, t'as des questions encore Bah ouais non, j'ai plus de questions non plus, euh, <rire> juste vous dire que c'est super ce que vous faites.
2: Ouais. Bah c'est super sympa c'est, euh... de nous avoir invités. Merci de euh, nous c'est, avoir invités, ouais, Génial. très
0: chouette. Euh, du coup, bah, ouais, merci encore d'être venu, on va vous souhaiter du coup, une bonne fin d'appui en espérant que vous réussissiez à, à aller jusqu'au bout de, de vos objectifs en tout cas, ou d'une partie. Et on va se quitter en musique euh, en écoutant « The Rivers Going Wild » de « Black Island Hood ». Euh, Qui est en licence évidemment euh, libre CC by NC et qui a été déniché sur le site au bout du fil par Audrey. Bonne écoute et à bientôt. Salut. Salut.
4: stays but nothing remains the same where the river